0: 鳥語りです。す。なんかしゃべります今日は学童保育における主体性の話ということでえー、っと、まあ、僕がですね運営に関わってる学童保育における主体性の話についてサクッと話していこうと思います。えー、っとまあ主体性っていうワードっていうのはですね非常に曖昧定義で使われているっていうのがまあ実はそもそもの問題としてあるということをでもう子どもの主体性を育てるっていうのは教育とかいろんな場保育でもそうですかね言われていて、まあ、大事なことのように言われてるんですけども、まあ、実際何を育てているのかというのが非常に見えづらいというのが、まあ、主体性議論の実際のところなのかなというふうに思っています。で具体的にですねうちの学校、私と5年目を迎えたんですけれども、えーっと、うちの学校における主体性というのは、ですね最初はですね文科省を準拠みたいなイメージでやってきたわけですよ、主体的な学び、ななんんだっけなんか自分のキャリア形成にとってのなんか目的、意識を持って見通しを立てて、それをやって振り返っていきましょうみたいな。だら計画立てて実行していくみたいな、まあ問題解決的な視点での主体性を言っていたわけですよ。それに向けて子どもたちのことを、まあ育てるような教育活動をしてきたわけです。ただまあそれだと不十分じゃないのかっていうのは、まあ最近の私たちの議論としてあって、で、まあ具体的にはどういうことかっていうと。まあ主体性って言ったときにですね例えば保育の文脈で言うとそもそも主体であるみたいな主体として存在している他ならぬあなたというアイデンティティを形成していくような意味合いでですね、他者から認められる自己肯定感を育てるとかそういう文脈の主体性っていうのが1つあったりするわけですよね。特に、特に言っていうところはあても適切じゃないかもしれないですけれどもまあ学童保育に来ているような1年生とかだとそこら辺のですね主体性自分が一人の子としての存在であるみたいなことを意識できないまだできていないそういった主体を獲得していない子っていうのが一定数いてただそういった主体を前提とした上で先ほど言ったような問題解決とかを通していくような、えー、っと主体的な学びっていうのができるようになっていくじゃないのかなっていうのがまあ一つの主体性の議論ですだから、まあ、主体性っていうのを考えるときにですね単なる問題解決能力とかうんまあ何ですかねあのコンピテンシーみたいなそういった議論だけで主体性を語るじゃないよねっていうのはまあ一つ目のところこれでまあ主体性っていうのはですね主体であるっていう主体性と主体になっていくという主体性の二つのですね角度から語ら語れるようになったわけですねただもう少しですねえー、と例えば年齢のレンジを上げていくというか子どもたちのですね認知のレベルというか、まあ、単に発達といってしまうと非常に。範囲になっちゃうんですけれど。まあ子どもたちの成長というか子どもたちの生活世界を拡張していく文脈の中で必要になってくるのは参加主体という主体性参加する主体性参加主体参加主体,加主体性みたいなものが必要かなということでまあこの前のミーティングでですねそまで詳しく解説したわけではないんですけれどもえと子どもの権利条約についてですね早稲田大学北先生のですね論考など参考に子どもには参加する意見表明と参加する権利があるんだよっていうそれ尊重しないっていうこと自体が教育的な文明が受ける課題じゃあそれを実質化していく仕組みをどうするかっていうのはまた違う挑戦という話をしてですねうちの学童の主体性というのはさらに拡張していったいくプロセスの途上にあるわけです。ということでうちの学童におけるですね主体性というのは、まあ、よくある主体的な学びというところから、まあ、なんと2段階にです、ね、拡張されていく。体制そして子供を育てようという環境構築になっているわけです環境構築というか保育実施となっているという話ですはい山ちゃんお座りおむすびあさりはい偉いはい行くよ,よしということで、まあ、主体性っていうのはですね、まあ、拡張していこうっていう話、ね、と同時に、まあ、世の中にあるこの主体的な学びとかいうのが非常にこう曖昧というかなんかフィーリング教育者のですね感性で使われているんでそこに枠作っていこうというのを学童保育からやっていくこれ全然でも学童保育の特殊性じゃないと思うんですよね教育全般に言えるようなうーん力だと思うんでそこは考えていきたいですよね。はい以上